0: Gesprächsbedarf. Der Podcast mit der unvergleichlichen Frau Salz und der unverbesserlichen Frau Wolf.
1: Tag Frau Wolf. Tag Frau Salz. Frau
0: Wolf, ich habe Gesprächsbedarf. Ich bin sehr gespannt. Heute das schöne Thema Heimat.
1: Wow, ein ein gutes und interessantes... So ein episches Thema. Ne? Ich wusste ja. gerade auch nicht, wie ich es
0: ankündige. Ich hatte direkt so einen Langspielfilm, Spielfilm. Man Form. hat direkt
1: so Heimat, Tod, Liebe, Leben. Das ist so elementar. Ja, Winitou.
0: <lacht> das, das ist ein Wort. So Winnie-Too. Nein, aber dieses... Ähm, was ist für dich zu Hause?
1: Zu Hause und Heimat
0: sind zwei unterschiedliche ja, Dinge. stimmt. Oder? dass du das jetzt schon mal nach
1: äh, außen gekehrt also hast. Also zu Hause du? hat bei mir tatsächlich was mit diesem Wohnort zu tun. Und zu Hause hat, es gibt eine Schnittmenge zur Heimat, glaube ich, zu Hause hat was mit Menschen zu tun.
0: Und eine Heimat hat was mit? Heimat hat für mich schon was mit Herkunft zu tun. Da, wo man geboren ist? Kindheit? Mmh, ich überlege
1: das gerade, weil ich glaube, in meinem Fall, ich habe verschiedene Heimaten. Ja, weil man, man verschiedene... Yoga-Matten und Heimat -Matten. Ja. Ja. Wenn man an verschiedenen Orten aufwächst, hat man zu verschiedenen Orten Heimatgefühle. Ich habe diese
0: Vergangenheit von dir in
1: Afrika voll <lacht> äh. im Blick. Nein, das ist, sind ja mehr Schweizer Bergvölker, aber ja, ähm, okay, es ja. ist schon, ich habe Heimatgefühle, also Kindheitsheimatgefühle an zwei verschiedenen Orten. Also da ist... Da ist Heimat tatsächlich was, wo ich aufgewachsen bin, ja. was getriggert
0: wird durch, durch Landschaft. Ich wollte gerade sagen, ich verbinde mit Heimat Landschaft. Echt? In, in eine gewissen, für mich ist Heimat so ein räumliches Gebiet, wenn ich in das Gebiet, wo ich herkomme wieder zurückkehre, das ist Rheinland-Pfalz, also nichts Dramatisches, aber dieses leicht bergig hügelige See, denke ich, ah, so, ja doch, ich verknüpfe es auch mit einer gewissen Form von Zuhause. Da komme ich her, da kenne ich mich aus, was völliger ah. Quatsch ist. Aber <lacht> ja. es ist so ein... <lacht> Geil. Aber hast du das,
1: also jetzt, wenn man von Landschaft spricht, hast du woanders, wenn es hügelig und Auenland ist, auch Heimatgefühl? Ja. Ich bin ich auch.
0: <lacht> bin ich, ne? Ich
1: auch. Also ich, ich glaube, dass, dass tatsächlich Landschaft, wenn man, wenn man Kind ist oder sehr jung ist, dass die prägt.
0: Das wird ein sehr kurzer Wort.
1: <lacht> Nein, aber ich finde, dass Landschaft prägt und dass man diese Heimatgefühle, also zumindest Heimatgefühle, ein heimeliges Gefühl, auch da hat, wo sich dann die Landschaft ähnelt. Aber Heimat habe ich zum Beispiel natürlich ganz extrem, wenn es das Essen gibt das ich mit Heimat verbinde. Oder die Leute in dem Dialekt sprechen, den ich mit Heimat
0: verbinde. Ja. Das ist, aber der, der war bei mir nie so prägend. Weder das die ähm, spezielle Küche, Küche. Ja, Küche plus der Dialekt. Der war ah, nicht echt so prägend. Aber, ist, glaube ich, und, aber es hat was mit Kindheit auch zu tun. Ne? Wo man aufgewachsen ist.
1: Wir haben gerade ein sehr, sehr regionales Heimatverständnis. Ja. Wir haben, keiner von uns sagt Deutschland. Nee. Wie ist das denn im Ausland? Du warst ja häufiger und länger im Ausland. Das klingt immer so, ja. Das klingt so ein Jet-Set-mäßig. Ich, ich möchte diesen Eindruck auch aufrechterhalten. <lacht> ja. Das Frau Salz die jettet durch die Welt und lebt mal ein in Vierteljahr in New York und ein halbes Jahr in Portugal. Das macht die einfach so.
0: In 40 Jahren also Ja, sehr, sehr ja trotzdem. Äh, ich,
1: ich mache das, das nicht. Und ich finde das sehr ich finde das sehr bewundernswert. Ist das ja ein Kindheitstag ab? Nein, nicht so. Also, wenn du, dann, wenn du dann da irgendwo bist, in Kolumbien oder Gott weiß wo, <lacht> und jemand fragt, woher kommst denn du? Oder... Hast
0: du dann ein Heimatgefühl zu diesem Land oder wozu hast du dann ein Heimatgefühl? Ich glaube, ich sag gerne, ich komme aus einem kleinen Dorf ursprünglich. Ich glaube, dass das Dorfgefüge und das sehr Ländliche mich eher geprägt haben als, als andere. Also diese Struktur. Das hat, deswegen sage ich, ich komme oh, auch. Ja. Ich komm, wahrscheinlich sage ich auch, wenn ich woanders im Ausland bin, ich komme aus Deutschland. Aber groß geworden bin ich im kleinen Dorf. Jetzt wohne ich in der Stadt. Also ich weiß, dass ich früher gefragt wurde, so zu Schulzeiten, wenn man im Ausland
1: war, ja. dass man in der jeweiligen Landessprache gefragt wurde, ob man aus Deutschland oder aus Bayern
0: kommt. Und das fand <lacht> ich schon total geil, weil ich komme aus Bayern und ich fand diese Unterscheidung total logisch. Naja, das machen die aber auch gerne. Äh, nicht Deutsche machen die, obwohl auch Deutsche. Nee, eben nicht Deutsch. Deutsch. Also
1: ja. wie gesagt, man, ich, wurde, ich wurde im Ausland danach gefragt, als seien das zwei verschiedene Dinge und fand das aber überhaupt nicht auffallend, sondern ziemlich selbstverständlich, dass das unterschieden wird. Ja, ich meine, Bayern führt ja auch einen Unabhängigkeitskrieg schon
0: seit Jahren <lacht> in Und man möchte auch, dass man, Bayern ich nicht das sagen. Man versteht
1: gar nicht, dass der... Also genau, warum ist das nicht... gezwungen und hat keiner was <lacht> ja,
0: dagegen. Es ist ja auch eine Unverständlichkeit, dass äh, vielleicht manche im Ausland immer noch Bayern mit Deutschland auch gleichsetzen. Das gibt es ja auch, ne? Dass, <lacht> dass Bayern so prägend ist wie das ganze deutsche Land. Man möchte ja gar nicht so sehr von Bayern. Geblieben. Ja, ja. will ja. ja, wir so müssen nicht über Bayern reden. Danke. Aber ist ja auch schön da.
1: Genau. Aber wenn wir jetzt, also du sagst dann tatsächlich diese, aus, aus einem kleinen Dorf, also das mit den Strukturen finde ich spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass das, ein, dass das ein Faktor ist, dass das total prägt. Ja. Aber das führt ja dann auch zumindest bei uns nicht dazu, dass man sagt, man möchte die Strukturen nicht. Also wir sind beide nicht da, wo wir aufgewachsen sind und leben beide in anderen, in anderen sozialen und gesellschaftlichen Strukturen, als wir es gewohnt sind. Also für uns ist Heimat ja was Nostalgisches. Wir fahren da ab und zu hin und tauchen ein. Mhm. Hast du nicht ein Heimatgefühl zu Köln? Mhm. Nee. Mhm. Ja, das äh,
0: nee. Ach, da hätte ich jetzt ich hätte jetzt gedacht, das hast du. Nee. Ich glaube tatsächlich, ich bin das ist ja jetzt, was mein Zuhause ist, ne? Ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass bei mir zu Hause, ich habe das nicht so als Definition in meinem Leben. Ich glaube, zu Hause ist einfach per se erstmal da, wo ich bin und wo ich arbeite. Ah. Zu Hause ist in mir. Da muss ich jetzt aber jetzt mal, ich muss ganz kurz bei diesem Arbeiten
1: einhaken. Also nehmen wir mal an, du würdest noch in Köln wohnen und würdest aber einen super geilen Job kriegen, der es notwendig macht, dass du von Montag bis Freitag in Lüdenscheid bist.
0: Jetzt wird es verwirrend für mich, ja. Ich glaube einfach, ich habe in meinem Herzen, in meinem Kopf keinen speziellen Ort, mit dem ich
1: mein Zuhause verbinde. Ich glaube, bei mir ist das ähnlich und ich finde das manchmal sehr, sehr schade. Total. Also ich beneide Leute, die einfach wissen, hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen, hier gehöre ich hin und hier werde ich sterben und woanders muss ich auch nicht hin. Ja. Das finde ich unglaublich beneidenswert, weil ich mir vorstelle, Oder auch dass das ja. einen so
0: festigt ja. im Leben. Oder einen zu Hause gefunden haben, fernab von, dem, von der Heimat, die sie einst hatten. Aber einen Ort haben jetzt, wo sie wissen, da, möchte ich, da gehöre ich hin, da möchte ich sein. Bei mir ist es
1: viel mit, da möchte ich bleiben. Weil ich glaube, diese temporären Heimatgefühle, die kriege ich durchaus. Aber bei mir ist es ja immer so, dass ich nach einer gewissen Zeit die Hummel im Arsch kriege und denke, ach, woanders ist bestimmt auch toll. Mal, an, mal, mal mal schauen, wie es da so ist. Ja. Aber dieses Gefühl, irgendwo verankert zu sein und zu bleiben, hat Heimat für dich was mit mit Kultur und Sprache zu tun?
0: Ich war noch bei dem anderen. Gedacht. Entschuldigung, schon, jetzt ich hierher. Ich glaube tatsächlich, was ich sagen wollte. Ich habe scheinbar auch ein Problem, den Anker auszuwerfen. Also das bedingt sich aneinander. Also einerseits finde ich es schön, wenn ich irgendwo einrasten könnte, aber auf der anderen Seite ähm, vermeide ich das ja auch scheinbar, weil ja, ja. es auch. Ah ja. Scheiße. Hat, also ankommen hat für mich leider auch den Touch von. Dillstand. Dillstand. Dillstand.
1: Dillstand. Ja, bei mir auch.
0: Okay, Leider. Sind wir
1: vielleicht. Ah, okay. Weil ich. Das ist. Für mich ist das was Beklemmendes. Ja,
0: es ist eine fast nicht erfüllbare Sehnsucht meinerseits. Aber ich habe eine Sehnsucht danach. Ich hätte gern einen Ort, wo ich weiß, ich komme nach Hause, da ist mein Kätzchen, meine Partnerin. Ach, da ist der, das. Das äh, hättest du gern? Ein Teil von mir hätte das gern. Und, aber mein. Ähm, 70% meines Ichs boykottiert das. Also ich kann das nicht haben, scheinbar, weil ich auch eine Beklemmung bekomme. Aber ein Teil von mir hätte es gern. Dieses Gefühl, ich muss nicht mehr suchen. Dieses Gefühl, ich gehöre irgendwohin. Aber wie gesagt, das ist eine nicht stöhbare Sehnsucht meinerseits, weil mein Mensch sein oder meine Persönlichkeit etwas ganz anderes will.
1: Vielleicht meinst du, das ist ein, ist, ich glaube das ja. Ich glaube, es ist eine Charakter- und eine Persönlichkeitsfrage, ob man so eine Bereitschaft oder so ein Talent zur Sesshaftigkeit und zur Heimatliebe hat.
0: Ja. Ich glaube,
1: es gibt einfach Menschen, die haben das und es gibt Menschen, die können damit echt wenig anfangen.
0: Es gibt ja sogar Menschen, die nur nomadenhaft leben müssen. Verstehe ich total. Ja. Also ich stelle es mir anstrengend vor, aber das ist so von der... von. Ich glaube, das ist es. Ich will mein Leben so, wie es ist, aber ich weiß, dass es so viel anstrengender ist und es nervt manchmal, dass es so anstrengend sein muss, weil ich wohl das brauche. Aber ich, ich sehne mich manchmal nach dieser Ruhe oder nach dieser äh,
1: ja, Sehnst du dich tatsächlich nach dem
0: Ankommen oder sehnst du dich
1: danach, dass du Ankommen toll finden würdest?
0: <lacht> Ach, sie sind so,
1: sie sind so toll vor <lacht> mir. Ja. Das ist es nämlich. Ich glaube, wir wollen das überhaupt nicht. Es geht ja ums Suchen und um nicht irgendwo heimatmäßig ja. sesshaft zu werden. Ja. Es geht darum, unterwegs zu sein, etwas rastlos und ruhelos zu sein. Aber wir sind total neidisch auf die, die das nicht ja. haben. Ja. Ich habe das Problem, dass ich ganz genau weiß, ah, Mist ist halt nicht so richtig was für mich. Und ich bin neidisch drauf, weil ich wäre gern so. Ja. Weil ich mir dann vorstelle, man ist gelassener und ruhiger.
0: Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, Punkt, ja. Aber ja. wenn
1: wir jetzt mal wieder den großen Heimatbegriff aufziehen. Also jetzt gehen wir mal weg von Dörfern und Städten und Landschaften.
0: Kultur und Sprache. <lacht> ja, ist das Da es auch hin. Ja, genau. Ich, sie hat sehr schön eine sehr große Armbewegung ihrer Kaffeetasse in der Hand dabei so. bei Kultur und Sprache ja es war ein sehr Genau, es war hier die Armbewegung für Theater und Tanz ja wirklich <lacht> ich habe auch deinen Namen ein bisschen gelesen ja schön ähm, das Ö Sprache nee ich wie gesagt da habe ich nicht so eine tiefe Verbundenheit ich habe nicht mit Bräuchen mit mit Sprache mit Essen scheinbar Verknüpfe ich das nicht so mit Heimat? Aber wie ist das denn, wenn du jetzt irgendwo bist, wo definitiv nicht deine Sprache gesprochen wird? Also wo man nicht im Witz zu Hause ist? Oh, uh, jetzt hast du natürlich, da hast du vollkommen recht. Ich war bei meinem Dialekt. Ich war ganz speziell bei meinem Dialekt. Nee, ich rede tatsächlich jetzt, wo
1: du nicht in deiner
0: Muttersprache dich selbst... Aber ich würde meine Muttersprache eher als mein Zuhause... Ist Das ist mein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle. Es ist fast gar nicht Heimat. Du hast recht, natürlich ist die Muttersprache, Du hast recht, Deutsch ist mein, aber das ist wirklich mein Zuhause. Weil bei mir ist, also das ist was, was wo
1: ich immer merke, dass, das werde ich nie hinter mir lassen. Ich kann mich einfach in keiner anderen Sprache so ausdrücken, wie ich das in meiner kann. Und das ist für mich ein total wichtiges Gefühl. Wir haben
0: einen Ort, der
1: bleibt. Ja, wahrscheinlich ist es das. Aber ich bewundere ich bewundere Menschen und ich stelle mir das immer schwer vor. Ich finde es immer schwierig, wenn man eine Beziehung mit einem Menschen einer anderen Muttersprache führt. Ja, das hatte ich ja. Weil man dann, man kommt an bestimmte Sachen nicht ran. Man kommt ja schon, wenn beide die gleiche Sprache, Muttersprache sprechen, an bestimmte Dinge nicht ran.
0: Das Lustige ist, ich habe dabei gelernt, weil ich das ja durchaus mal in meinem Leben hatte. Es gibt trotzdem eine Sprache, die nicht ausgesprochen ist, also ein eine universelle Gefühl. Es ist und das verstehen beide gleich? Natürlich sind in, in speziellen Streitsituationen ist es schwierig, weil natürlich ist die Sprache begrenzt, man kann nicht alles sagen, aber ich finde, es gibt auch Sachen über die Sprache hinaus, die man sagt und tut und ähm, ist das auch bekloppt, vielleicht war das auch alles reininterpretiert und, aber ich habe das Gefühl, man versteht sich oder versteht sich auch nicht mit und ohne Sprache. Ich merke gerade, du hast vorhin das gesagt, mit
1: dem, wo du arbeitest. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass du Sprache nicht brauchst zum Arbeiten. Also du wirst ja verstanden, weil das, was du machst, universell ist. Ich male, das muss man jetzt mal hinzufügen. Genau. Und bei mir ist das so, visuelle Sprache ich, arbeite, ist. ich arbeite nur
0: mit Sprache. Nein, nein, nein. Ich finde, Sprache ist für mich auch die wichtigste Kommunikationsform. Für mich sind auch Bildersprache. Also doch, Sprache ist ultra wichtig. Und ich finde auch Sprache sehr prägend für mich als Mensch. Aber was ich in der zwischenmenschlichen Kommunikation, ist nicht nur Sprache allein das Prägende, Nein, überhaupt nicht. Aber
1: ich glaube, dieses Heimatgefühl, da, also, man, da treffen Menschen aufeinander, die haben. Also, ich glaube, man hat schon sehr schnell ein Heimatgefühl, wenn man zum Beispiel am anderen Ende der Welt sitzt und da kommt jemand zur Tür rein und spricht deine Sprache. Ja. Dann ist das ja eine, eine Form von Verbundenheit. Aber man und hat Heimat.
0: auch vielleicht das gegenseitige Heimatgefühl, wenn man zum Beispiel denselben Humor hat. Also, ich war mit, äh, mit meiner Freundin damals, die. Ja, wir haben englisch miteinander gesprochen, wir waren in einem Film zusammen.
1: Und ich, möchte, ich möchte kurz die Hand heben. Ja. Englisch war aber nicht die Muttersprache von einem von euch
0: beiden. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir wollten nur sagen, wir haben einen Film gesehen und haben an denselben Stellen gelacht. Und das war eine tiefe Verbundenheit mit dieser Person. Aber ist das was
1: Heimatliches oder ist das einfach eine, eine,
0: eine Nähe? Hat das was mit Heimat zu tun, weil man sich bei den Menschen dann zu Hause fühlt? Es hat was von zu Hause, aber Heimat hat ja auch was mit Nähe zu tun, oder? Das ist ja auch ein nah an einem dran.
1: Es ist nah an einem dran, auch wenn man wenn man wenn man nicht dort ist, vermutlich.
0: Ja. ja. Und Humor hat für mich auch was von Heimat ist ja nicht gleich zu Hause, das haben wir schon festgestellt. Aber Humor ist, die Begrifflichkeiten sind miteinander verbunden und Humor hat ja auch was von zu Hause. Ich glaube in dem Moment fühlte ich mich bei dieser Person geborgen und angekommen, weil es ein Teil eines Hauses da abgedeckt wurde. Und Heimat, auch Heimat. Aber ist Humor, ja.
1: Das ja, ist doch. ja dann, das ist ja dann, das ist das, was ich meine mit einer Form von Kultur auch. Also es gibt ja bestimmte Dinge, ja. die funktionieren einfach unterschiedlich und manche funktionieren ähnlich.
0: Ja, zum Beispiel meine Familie hat eine ganz besondere Art von Humor. Wenn ich den, das bindet schon. Das ist auch ein Teil meines Heimatsgefühls, wenn ich mhm. mit dem Teil meiner Familie zusammen bin. Also, ist schon prägend. Es ist einfach nicht nur Landschaft, vielleicht hat es mehr da auch. Ja,
1: Zugehörigkeitsgefühl? Mhm. Dass man sich irgendwo mhm. zugehörig fühlt? Man ist ja auch manchmal zugehörig, da will man sich gar nicht zugehörig fühlen, ja, aber. Deswegen
0: rasten wir ja nicht irgendwo allen, weil wir einfach.
1: Uns oft nicht zugehörig fühlen? Oh. Ich nicke. Ah, oh, das ist sehr therapeutisch gerade. <lacht> Schwierig, du hast recht, leider. Du
0: kannst so Palten auf dem. Ja, Stil. ja, ja. Ah, bah. Aber wieso? Was ist denn da dran schlimm? Würdest du gerne mehr... Für mich, das klang, das als,
1: für mich klang das gerade als, wäre das was, was wir nicht könnten. Das klang gerade wie, so ein, wie, wie eine fehlende Fähigkeit.
0: Und so kommt es mir manchmal auch vor. Es ist tatsächlich auch eine fehlende Fähigkeit, aber es kann auch... Naja, wenn man, wenn man sich selber kennt, kann man es ja trotzdem akzeptieren. Da arbeite ich noch dran.
1: Gibt es Traditionen, die du, die du, mit denen du Heimat verbindest?
0: Sonntags in die Kirche gehen.
1: Ernsthaft? Schrecklich. Ja. Das ist was, was du. Das ist für dich Heimat und Tradition? Also, das muss man ja, wie man, wie man daran merkt, Heimat ist auch oft was, was man nicht so gut findet.
0: Oh Gott, ja. Naja, ja, jetzt habe ich schon, wenn wir darüber reden, eher so einen nostalgischen Rückblick und sehe die ganze Zeit ähm, Berge im Nebel. Ja. <lacht> Gorillas im
1: Nebel sehe ich. In Rheinland-Pfalz.
0: Ja. Ja, das ist sehr schön. An Heimat denke ich an tatsächlich, an Landschaft, an meine erste große Liebe. Aber natürlich, wenn wir darüber weiter nachdenken, kommt auch direkt die Enge dazu. Genau solche sonntäglichen Besuche in der Kirche kommen dazu, was auch dazu geführt hat irgendwann, dass man diese Heimat verlassen hat. In der mhm. Hoffnung, alles wird besser. Ich glaube zum Beispiel, ich wäre eine super Kandidatin, wenn ich
1: mal, ich rede davon seit Jahren, dass ich irgendwann vor Weihnachten die Koffer packe und über Weihnachten und Silvester irgendwo hinfahre, wo es warm ist und alle können nicht mal. Ich habe das bis jetzt nicht geschafft und die Chance, dass ich das hinkriege, ist total unrealistisch, weil ich spätestens am 17. September denke, ich kann unmöglich Weihnachten nicht zu Hause sein. Warum? Weil das für mich ganz viel Heimat ist und ganz viel Tradition und das für mich so zwingend dazugehört, dass ich das überhaupt nicht in Frage stelle.
0: Da ist das so eine innere Verpflichtung deiner Familie? Nee, gar nicht. Ich, ich, das. Nicht.
1: Also ich nötige... Ich, nötige, nicht meine selber. Nee, ich, nötige also ich muss mich nicht nötigen. Ich nötige die Menschen, die mit mir zusammen sind, das mitzumachen.
0: Na, guck mal.
1: Ja, das, merke, also das ist wirklich was, das könnte ich gar nicht. Also Für mich gibt es schon so Traditionen, die dann sehr, sehr verpflichtend, aber auf eine schöne Art verpflichtend für mich sind. Ja,
0: sowas habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Das liegt aber auch daran, dass ich vielleicht nicht ähm, in so einem großen Familienverbund Weihnachten feiern kann, so wie du. Bei uns ist das so ein bisschen auseinandergebrochen. Du siehst deine Familie auch öfter. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Ich sehe die nicht so oft, und dann freut man sich total. Ich freue mich total. Ich, äh, äh, doch, 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 doch. Ich, ich freue mich total, meine Familie zu sehen, aber das ist nicht so ein Weihnachten. Also ja, habe das nicht ist nicht so gekoppelt, ne? Nee. Okay. okay. Weihnachten nicht als so ein total schönes fest vielleicht im Kopf wie du. Ja. Vielleicht ist es bei mir was anderes. Grillen im, äh, im Sommer, keine Ahnung. Gab es
1: irgendeinen Ort, wo du dich heimatlich verbunden fühltest? Ich habe vorhin nach Köln gefragt, das hast du sehr schnell verneint. Aber gab's irgendwann warst du irgendwann mal länger an einem Ort, wo du Heimatgefühle
0: entwickelt hast und das war nicht ja. das, wo du herkommst? Ja, ja in, ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben in der Zeit unseres Studiums oder meines Studiums, da war ich ja zehn Jahre in Düsseldorf. Das ist nämlich... Besonderweise die Stadt, zu der ich am meisten Heimatgefühle habe. Ja, das ist, da war es, ähm ich glaube einfach, das liegt ja, wenn ich an Düsseldorf, das liegt daran, dass ich so zweifelsfreier war als jetzt. Ich habe das nicht so hinterfragt, alles, was ich da mache. Das war ganz klar, ich bin da, ich habe da meine Freunde, ich bleibe da. Dann haben sich aber die Freunde wie das Leben auch da verändert. Mhm. Und dadurch ist dieser Ort nicht mehr... Es war schon gebunden an Menschen und an der Lebenssituation. Also mir ist es ja immer noch so, dass ich da extrem reingekomme. Dann ist es nicht die Stadt, sondern der, 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 der Lebensabschnitt Der für mich. Bei dir, bei mir ja. ist es total die
1: Stadt. Also bei mir ist das wirklich so. Ich fahre über die Brücke und seufze. Und denke,
0: oh, ist das schön. Ja, schön, dann hast du es. Für mich denke ich, ach, das ist Vergangenheit. Ich habe das dann nicht mehr. Ich habe das nirgends wahrscheinlich also für mich sind das tatsächlich ganz viele
1: ähm, Dinge, die nicht mit den Personen, die da wohnen, jetzt in erster Linie zu tun haben. Das finde ich auch verbüffend. Ja, aber das ist schön. Ich glaube, bei mir ist das echt tatsächlich geknüpft an Menschen. Ist es ja auch. Also, ist, also ich glaube, das ist fast immer, das ist auch das Beruhigende, dass man weiß, man kann es wahrscheinlich überall gut aushalten, wenn man eine Handvoll Leute hat, die einem das Gefühl von zu Hause
0: geben. Vielleicht nicht Heimat, sondern zu Hause. Das hatte ich tatsächlich, äh, Heimatgefühl habe ich ja länger mal in der Kölner Südstadt gelebt. Wenn ich da nochmal bin, da seufze ich. Da ist mein Seufzerort.
1: Da ist mein Seufzerort. Hm. Falls jemand, Frau Salz durch Köln, seufzen Sie, ja. ist es in der Südstadt. Das heißt ist...
0: das, da war meine Welt noch
1: in Ordnung? Ja. Ja. oh mir... Gott. Meinst du wirklich, das ist an so nostalgische, positive Erfahrungen gekoppelt? Nein, sonst hätte man ja auch zu seiner zu seinem Aufwachsort nicht so eine Bindung, weil da war ja, ich meine, man war auch Teenager und fand alles irgendwie schrecklich ich und glaub, scheiße. Nee,
0: ich glaube schon, dass, ähm, also zuerst war bei mir in Düsseldorf, da kam die Kölner Südstadt, dass das Lebensabschnitte waren, wo ich nicht zu suchen war. Ich glaube, ich befinde mich in einem Lebensabschnitt der Suche, jetzt nicht in einer dramatischen Suche, aber so, dass ich gerade nochmal hin, genau hingucken muss, wie ent, wo entwickelt sich mein Leben hin. Müssen wir einen nächsten Podcast über Midlife-Krise machen? Nee, ich gerade. Nee, habe ich nicht. Das okay. ist, äh, ich empfinde das nur als anstrengend, aber auch schön, aber ich bin auf dem Weg, mir wieder ein neues Zuhause zu bauen. Und das beinhaltet nicht nur den Ort, das beinhaltet meine, mein inneres Zuhause. Das hat auch nichts mit Heimat zu tun, was ja eigentlich unser Thema ist. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich wieder ein bisschen gefunden habe in dem, was ich will und wo ich hin will, dann werde ich mir auch wieder einen neuen Heimatsort erschaffen. Oder überhaupt das können. Mhm. Also ich glaube, ich brauche mich als innere Konstante, dann kann ich eine äußere Konstante mir suchen. Das
1: ist ja, glaube ich, genau bei vielen genau andersrum. Mhm. Dass man dann versucht, durch eine äußere Konstante die innere Ruhe herzustellen oder den die innere Gefestigkeit. Wie heißt das Wort? Dings. Ja, ich finde Dings toll.
0: Ja, 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 ich, äh, ich finde das ja beneidenswert. Das funktioniert nur für mich nicht.
1: Gibt's denn, hast du, hast du so Ideen, wo das sein könnte? Also jetzt
0: örtlich sein könnte? Ach, das wird schon, das wird schon Köln bleiben. Ich glaube, das ist ortsunabhängig, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich wieder Vielleicht äh, genauer weiß, wo es beruflich hingeht bei mir, bla bla bla, bla. Und wenn das, wenn, und vielleicht auch ein, ein Einrasten stattfindet in meinem Kopf, was das Thema betrifft. sobald das Einrasten in meinem Kopf vonstatten geht, wird auch das äußere Einrasten kommen. Ich glaube, ich äh, versuche das über zwei Wege. Ich versuche äußerliches Einrasten plus aber auch inneres Einrasten. Das ist so ein Paar-Tanz. Ja, oh, die, die Geste war auch schön. Ja, ne? ähm, ich
1: mich irritiert das gerade oder mich erwischt das gerade so ein bisschen kalt, weil ich das alles richtig finde. Das hieße aber, dass ich quasi selber dafür zuständig bin, also jetzt ich rede von mir, ja dass ich selber zuständig dafür bin, wo ich mich heimatverbunden fühle. Dass, ich, dass das machbar ist durch eine innere Haltung. Ich glaube, wir zwei sind Menschen, die eine innere Heimat brauchen. Ich würde behaupten, ich habe die und trotzdem bin ich mit meiner Äußeren, hadere ich.
0: Vielleicht bist du aber auch gar nicht, ähm, vielleicht bist du ein kleiner Nomade. Ich glaube aber, ja. Ja, aber das, das Schöne ist, finde ich ja von außen betrachtet, ist doch mega geil, die innere Einheit, also die Heimat immer mit sich rumzuschleppen, weil dann kann man eigentlich überall sein. Ja, und das ist die kleine Hürde, die ich noch habe.
1: <lacht> Warum? Dass ich weil ich zum Teil mit den Orten, an denen ich bin, eben hadere, aber das Gefühl habe, ich bin nicht rastlos jetzt in mir. Das liegt daran,
0: dass dir ein Ort vorgeschrieben wurde.
1: Meinst du, dass das, was damit zu tun hat, Ja. Habe ich aber eigentlich. Kann man jetzt niemandem vorwerfen. Aber trotzdem, na, ja, es wird ein nächster Podcast über... Was tut man alles für die Liebe? Ich wollte gerade sagen, über äh, urbane Konzepte. <lacht> okay, Themen wir noch ein bisschen auseinander. Wir werden jetzt darüber mal diskutieren. Ja. Ähm, wir sind mal gespannt, wo ist denn für euch Heimat? Ja. Wir, nehmen, wir nehmen Zuschauerzuschriften entgegen. Oh, ich bitte rum. Bitte, bitte. Tschüss. Tschüss.